0: Directo y claro. Así es Álvaro Fontela, el invitado del episodio de hoy. Álvaro es experto en WPO y WordPress y lleva muchos años lidiando con problemas de velocidad web y UX de clientes. Así que, como os podéis imaginar, las palabras Core Web Vitals las escucha casi día a día en su trabajo. Se tratan de unas métricas que evalúan la velocidad web y la experiencia de usuario y que dentro de muy poquito, en unas semanas, afectarán al ranking. Ahora bien, ¿cómo afectarán al posicionamiento? ¿Y por qué, según Álvaro, esto es un despropósito y un cambio sin sentido? En el episodio de hoy daremos respuesta a estas preguntas y aprenderemos algunos consejos de caché para hacer nuestra web más rápida. Y ahora sí, sin más dilación, os doy paso a Álvaro Fontela. Muy buenas, Álvaro. Bienvenido a campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Pues aquí, eh, digamos, capeando el temporal. O sea, vamos <risa> haciendo lo que podemos.
0: Bueno, bueno, Álvaro, estaba comentándote que esta plataforma normalmente va con un poco de lag y, y esto ahora mismo va rapidísimo y nos escuchamos casi al momento. Yo creo que porque ya se temen ¿no? que vamos a hablar mucho de WPO y, y de, en gran parte de velocidad
1: web, porque
0: al fin y al cabo es uno de tus pilares fundamentales, ¿no?
1: Efectivamente, desde hace bastantes años, pues me no te voy a decir decirme especializado, pero sí que yo hablaba de WPO cuando nadie hablaba de WPO. Básicamente.
0: Hombre, eso mola. O sea, era uno de los primerizos, ¿no? A la hora de hablar sobre un tema y que luego a día de hoy está tan candente en el mundillo SEO. De hecho, es que ya en 2014 se empezaba a hablar de eso del responsive, del mobile friendliness, friendliness y también sobre el https O sea, ha pasado ya bastante tiempo. Y lo que sucede es que ahora las cosas son un poco más complejas, ¿no? Antes era todo muy bonito cuando nos decían, tienes que tener el candado verde, un certificado de SSL, pero ahora la experiencia de página y todo esto va mucho más allá. No va solamente con tener un candado, o con tener una web responsive. Eh, te quería comentar, Álvaro, antes de repasar los factores rankings nuevos, quería preguntarte, ¿tú has notado que el HTTPS, por ejemplo, haya sido tan decisivo en el posicionamiento o el diseño responsive?
1: A ver, yo el HTTPS no lo he podido valorar mucho porque eh, es muy raro encontrarte una web a día de hoy sin HTTPS. Y cuando te la encuentras normalmente tiene problemas mucho más gordos porque ha quedado abandonada, lo que sea. Una web actual sí. normalmente ya tiene eso, entonces es muy difícil ponerse a comparar. El tema del responsive en su momento sí que marcó un antes y un después, pero por las tendencias de desarrollo. El responsive cambió y el mobile first cambió muchas tendencias de desarrollo, muchas Muchos trends, vamos a llamarlas así, de lo que se hacía, de lo que no se hacía y demás. Entonces, hemos uh -huh. pasado de trabajar con cosas como sprites, como tonterías varias, ¿vale? A, eh, bueno, a, a utilizar cosas, pues, eh, pues, lo que ha sido el mobile first, o sea, y el responsive. Al final, eh, trabajar para los móviles, vamos a llamarlas así. Pero creo que es, bueno, eh, creo que ha influido en todo menos en el SEO en ese sentido.
0: Uh -huh. eh, ahora, como comentaba, pues se están poniendo las cosas un poco más complejas y ahora mismo hay factores que van a afectar a lo que conocemos ahora como el Page Experience, o traducido al español, lo que sería la experiencia de página. Y de hecho, Google ya ha confirmado que a mirados de junio va a lanzar un, un update, una nueva actualización sobre esta experiencia de página. Aquí mencionan principalmente cuatro aspectos. Hablan, por ejemplo, del loading, que sería todo el tema de la velocidad de carga, donde encontramos elementos como el LCP, el FID o el CLS, que al final es todo lo que afecta a los web vitals. De todo esto vamos a hablar, obviamente, durante la entrevista. Luego del user annoyance que es como no tener pop-ups o mensajes emergentes como publicidad o, o otro tipo de, de mensajes que sean, sobre todo, intrusivos. Dicen, por ejemplo, que si hay algunos mensajes como la EGRDP o si vas a informar de algo importante como el coronavirus, eh, imaginemos un cambio de horario por la pandemia, pues, que si haces un mensaje emergente de eso o un pop-up de eso, no te va a perjudicar. Ahora bien, si ese intersticial o ese mensaje emergente eh, nos va a dificultar poder realizar una acción dentro de la web o si le tenemos que obligar al usuario a hacer algo dentro de la web, ya ahí sí, tenemos un problema según, según Google. Finalmente, el tema de HTTPS o malware y tema de accesibilidad que está sobre todo enfocado a esa, a esa web responsive o mobile. Entonces, Álvaro, por lo que te acabo de comentar... Este update realmente sobre experiencia de página va más allá de la velocidad web, ¿no? De hecho, yo sé que tienes un vídeo en tu canal diciendo que creas que tener muy buenas métricas realmente no va a beneficiar al ranking, ¿no? Tener ese 100, por ejemplo, en PageSpeed Insights, que no va a ser motivo por alcanzar cinco posiciones más en el ranking, por ejemplo.
1: No es que lo haya dicho en un vídeo, es que en la, la ponencia que di en el CMD de Bajoz y la ponencia que di en el, creo que era oposición o monetiza de José Fachín, eh, enseñé pruebas, ¿vale? De que eh, un tío de Google dijo claramente que era una mínima parte en Twitter, ¿vale? O sea, en público, uh -huh. de que era una mínima parte de una mínima parte. Entonces, estamos hablando de que lo que son las Core Web Vitals son un, imagínate, un, un cuarteto de algo que es un, una veinteava parte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, al final, <risa> sí. ¿esto en qué afecta? En empates lo raro que es un empate en temas de SEO, aunque tengamos dos webs igual. O sea, ahí sí. es el problema más gordo, ¿vale? No, no es que lo diga yo, es que lo han dicho ellos, ¿vale? Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que aunque Core Web Vitals se habla de velocidad, el 75% de Core Web Vitals es UX, ¿vale? No uh -huh. es velocidad de carga. Por eso yo siempre me empeño en decir que WPO no es eh, Core Web Vitals, no es Speed. PageSpeed hace muchos años que solo tiene nombre, porque el 75% es otra cosa. CLS es User Experience. Eh, LCP, podemos decir que es User Experience también medido de una forma muy rara. CLS, por ejemplo, ellos mismos no tienen claro cómo medirlo. Es una medida muy abstracta que aún hace el 13 de, de abril han vuelto a cambiar el, el, el algoritmo de medir el CLS, cómo se mide. Hay muchas cosas que en ese sentido... No están claras y yo personalmente, eh, por señales que he visto, porque me... yo, por ejemplo, no soy SEO, ¿vale? Pero SEO Roundtable, eh, blogs ingleses, sí. tal, los Voy mirando, voy viendo lo que salen de, de PageSpeed y demás y las señales son completamente en plan, eh, podéis hacer lo que os salgan los huevos, que esto no, no va a influir. O sea, llevan 10 <risa> años diciendo que... Que las imágenes, que las imágenes, aparece WP, que las imágenes, aparece un tío en Google, eh, perdón, en Twitter, le pregunta a, a John Mu, oye, mira, ¿tengo que optimizar las imágenes hasta el punto de tener pérdida? Que esto siempre se ha fomentado con PageSpeed. Y uh -huh. dice, no, no hace falta, no es necesario. Y digo Pero vamos a ver, tú eres Toto que, ¿sabes? O sea, no 10 años diciendo esa tontería, ahora resulta que no es necesario. A ver, yo en eso soy muy crítico, porque he visto mucha gente obsesionada tirar dinero a la basura mm. en áreas relacionadas con, el, con esto, eh, buscando una mejora que nunca ha llegado, porque no es, porque, teniendo otros puntos donde invertir el dinero. ¿Sabes? Eh, Entonces, sobre esto,
0: Álvaro, hay dos cosas importantes que veo, lo primero eh, comentabas por ejemplo al comienzo de la entrevista que no viste el impacto de poner HTTPS ¿no? quizá o no en cuanto a SEO, yo te puedo asegurar que el impacto fue mínimo, por eso me recuerda mucho a esta situación también que, que probablemente veamos que todo al final en junio ya se verá pero por el, por el momento y por lo que han estado comentando tal y como has dicho puede que no sea un impacto tan grande como muchos eh, pensamos o piensan. Y también, en segundo lugar, eh, cuando has mencionado que muchas empresas malgastan el, din el dinero en cosas relacionadas con, con WPO o velocidad, ¿en, ¿en qué cosas están invirtiendo en las que tú dirías, ver, no, aquí no tenés que invertir?
1: A ver, aquí hay que cumplir un mínimo, pero el mínimo no es con Core Web Vitals, es con la indexación. Yo sí que he visto webs con mala puntuación tener problemas de, de relacionados con, con penalizaciones y demás, pero era por problemas de indexación. Claro, si tú tienes una mala puntuación y además tú llegas a la herramienta rastreo de Google Search Console y tienes 1.300 de tiempo de respuesta, pues cágate encima porque estás jodido, ¿vale? Pero si tienes un mal page speed y tú llegas a, a ver la puntuación de, um, o sea, la, los tiempos de respuesta y estás por debajo de 700, no tienes ningún problema, 700, 500, ¿sabes? O sea, hay muchas webs en esta situación y ahí yo no he visto una penalización en mi vida. ¿Qué pasa? Que he visto llegarme gente preocupadísima, rayadísima, eh, en plan, toma mi dinero y arréglamelo. Igual el problema que tenían era que decir, oye, es que no, tienes un puto H1 en toda la web. O sea, no, hay H1, no, hay H2, no, hay H3, mm -hmm. no, hay nada. Problemas más gordos de ese page, page más más Sin Sin sí. venían venían obsesionadísimos con la velocidad velocidad de carga. Y yo yo, no, no, me gusta engañar a nadie y y tampoco lo necesito sinceramente. sinceramente, yo cojo y le digo, mira, la, la verdad es esto. Tú tienes este problema, este problema y este problema. Yo no soy SEO. Vas a contactar con un SEO, pero eh, yo sinceramente contactaría con un SEO, no buscaría. Y han cogido y han buscado al siguiente que aparecía en Google por WPO. O sea, eso, ya. Y ahí, pues, os los han engañado. No, no
0: de no, los comentarios, no ¿sabes de la, ¿sabes la experiencia que quiero decir? previa de otro. ¿Qué? Eso se llama mm.
1: obsesión. Y eso yo lo llevo viviendo dos años de mi vida. Dos años mm. donde... Eh, ha llegado tal y he tenido gente en YouTube que me ha dicho tonterías que yo le aportaba pruebas de esto es así, me decían no porque lo que dice Google si lo dice Google es por algo pues de puta madre tío de puta madre sabes o sea y cosas sin sentido rollo a ver por ejemplo te voy a poner un ejemplo que yo siempre pongo porque es española joder PC componentes sí. por la Ajá. tú me miras un poco con calma la página y tal la página de PC componentes a mí me mola como está hecha a nivel técnico y tal Sí. Pero tienen una cosa que tienen todas las empresas grandes, herramientas de tracking. A mí tengo un tío, un comentario en YouTube de estos días, de donde un, un, hay diciendo es que es sois, que... Lo,
0: te lo iba a comentar justo, Álvaro. Sois <risa> unos un,
1: obsesionados sí. de las herramientas de tracking. Pues no serás tú que no venderás una puta mierda, pero cualquiera que, fe, que facture <risa> un mínimo necesita herramientas de tracking. Tú en el momento que tienes una empresa con seis departamentos y hay cuatro departamentos involucrados en un departamento de, en, en venta, Tú necesitas herramientas de tracking. Total. Y diles que no. Diles que no, porque uh -huh. es que en ese momento el jefe de departamento coge la puerta y se va. Así de simple. ¿sabes? O sea, es que no... no hay
0: que irse ni, no hay ni que irse tan lejos. O sea, simplemente poniendo anuncios de AdSense, eh, ya tenemos otro claro ejemplo claro. de cómo se puede ralentizar una web con dos códigos simplemente. Y son claro. de Google. No, no, <risa> y eso cosa. yo lo
1: enseñé. O sea, una web antes y después, poniendo, lo, lo en un vídeo de YouTube también lo tengo, poniendo un puto código, el de los anuncios automáticos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que se van a van a penalizar todas esas webs que pongan anuncios? Y la gente dice, no, es que van a añadir una exclusión. Muy bien, pero las denuncias por abuso de posición dominante también existen. O sea, están inventadas desde hace mucho tiempo. Entonces, hay sí. muchas cosas así que, que son... En plan, Google lo dice y ya está. Yo soy... O sea, he sido testigo de muchos cambios en PageSpeed en 10 años porque llevo unos cuantos años en este terreno. He visto muchas cosas a lo largo de estos años he visto aparecer un servicio que se llama PageSpeed pero que servía para de todo menos para medio PageSpeed eh, he visto la evolución que ha tenido hasta 2018, en 2018 cuando sacaron a la luz el algoritmo Lighthouse versión 1, salió a la luz eh, eso era para echarse a temblar eh, han ido evolucionándolo, estamos en la versión 7 estamos más, yo creo que ahora mismo está más orientado que nunca a UX pero porque la intención original que era la de vamos a hacer que estas webs, rastrear las webs de la gente, nos consuma lo lo mínimo posible, pues eh, sigue ahí ese objetivo, pero hay que buscar un trasfondo, porque hay que buscar una excusa para esta mierda, si no, ¿qué hacemos aquí? ¿sabes? O sea, uh -huh. y yo creo que los tiros... A ver, yo no soy una persona que, que sea mucho de planes, que, que piense en planes ocultos ni nada, pero sí que es verdad que la herramienta ha pegado muchos tumbos. A, tanto la herramienta como la Lighthouse después... Eh, y ahora, bueno, Core Web Vitals a nivel medición ya es las risas aseguradas, porque la gente no se para a pensar cómo miden, que si se paran a pensar cómo miden, vamos, eh, tú lo piensas fríamente sí. y te descojonas de la risa, ¿sabes? O sea, entonces ahora dentro de poco va a haber ataques de VPO negativo también, ¿sabes? Porque, ¿sabes? O sea, si yo, yo si me da la gana ahora mismo, imagínate que esto penaliza, ¿vale? Por cómo está hecho sí. Core Web Vitals, yo te puedo hacer un, un ataque de VPO negativo. Solo tengo que simular visitas a tu web, un montón de ellas lentas que ralentizando la ejecución de Javascript desde países latinoamericanos. Ahora mismo eso sería la hostia. O sea, se podría hacer fácilmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces
0: volveríamos años atrás, cuando ahora Google está haciendo esfuerzos justamente con este Penguin 4.0 en que realmente no se pueden hacer estrategias de SEO negativo, eh, abren otra vía para poder hacer SEO negativo si realmente es todo tal y como parece. Eh, entonces,
1: claro yo sea, realmente... Ver, o sea, en, entendiendo esto, para que todo el mundo, el que no lo sepa, porque me la he saltado, eh, Core Web Vitals se mide, eh, hay tres métricas, ¿vale? Pero están basadas todo en... en en Lighthouse, ¿vale? El tema es que el LCP al final es una extensión del FCP, es una métrica eh, lo que se viene llamando sintética, ¿vale? Es una métrica sintética que quiere decir que eh, puede ser medida desde una simulación y ahí se ve en PageSpeed. FID es, no es una métrica sintética, ¿Vale? Eh, es uh -huh. una métrica natural, o sea, es una métrica que no está en PageSpeed. De hecho, no lo podemos saber, ver ni en PageSpeed ni en Lighthouse. Lo más similar sería el TTI en Lighthouse, en Lighthouse y en PageSpeed. Y es una métrica que mide el tiempo de clic. Uh -huh. O sea, el tiempo que tarda una web en ser interactiva desde que un tío hace un clic en un enlace, básicamente. Uh -huh. El LCP que hemos hablado anteriormente es un... El tiempo que tarda en cargarse el elemento más grande del Adobe on default. ¿Cuál es el problema? Que eh, lo selecciona Google en base a lo que le sale de las... De las... Bueno, una Nariz. <risas> sí. Y el problema es que tú no lo puedes elegir. Eh, a veces te coge una imagen, has tenido suerte, y a veces te puede coger un CSS entero con varias imágenes. No has tenido suerte. Es un poco suerte, ¿vale? ¿Qué puedes hacer en ese caso? Pues borrar cosas. Borras cosas, haces la cosa y igual te pilla, te pilla otro diferente y dices, pues vaya mierda. Problema, que no es solo lo que tarda en cargar el elemento sino que también cuentan todos los bloqueos. Eh, ¿Cuál hmm. es el problema de todo esto? Que es lo que quería, a donde quería llegar. Que estas métricas el Core Web Vitals, lo que aparece en Search Console, se miden en base a la media de los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo que yo he hecho eh, hincapié en mis vídeos. Que si tú tienes una, un montón, tienes una web española, ¿vale?, y tienes mucho tráfico latino, pues posiblemente estés en desventaja uh -huh. frente a otras webs que tengan tráfico europeo. Porque eh, hay una la media, yo lo mostré en alguna ponencia en Latinoamérica, cuando he ido a Perú o cuando he ido a Ecuador, lo he mostrado, las redes están mucho menos desarrolladas en la media de población. Uh -huh. que quiere decir? Que hay mucho más terreno que está con una red mucho menos potente y con lo cual unas latencias más altas y estas latencias al final son las que te determinan X cosas además hay otra cosa que el poder adquisitivo en países donde el poder adquisitivo es mucho menor eh, quiere decir que llevan dispositivos pues mucho de gama baja con procesadores más eh, económicos y demás y estos tienen menos potencia de proceso ese conjunto lo que hace es que la ejecución de JS la, la digamos el, el painful de una web mi inglés es muy malo como siempre eh, sea hmm. mucho más lento y esta media compute para Core Web Vitals, ¿vale? Con lo cual podríamos decir, uh -huh. así, siendo muy nazis y a grandes rasgos, que si tú tienes una web que no se orienta a ricos, pues estás en desventaja, claramente. Y esto es algo esto tiene que, algo es, que ver, Dime.
0: ¿Tiene algo que ver con el Chrome User Experience Report?
1: Claro, ese es el tema, que todo esto de Core Web Vitals se saca del Chrome X eh, Experience Report que esto se graba eh, en base a todos los usuarios que visitan tu web usando el 75% percentil. Es decir, se sacan los extremos de arriba y de abajo. Pero aún así, si te quieren bajar la media, solo tendrían que coger y simularte visitas retardadas, ¿vale? que esto está tirado con Chromium, automatizar esto y te podrían reventar la media de la web así, literalmente. Pero es que además de eso, si tú tienes una web eh, orientada a Latinoamérica, y es una web a nivel mundial, de algo que se ofrezca a nivel mundial, y tú peleas contra eh, europeos, por ejemplo, estás jodido. Uh -huh. Estás jodido, literalmente. Si tú tienes una web al, al revés, ¿vale? Si tú tienes una web eh, a nivel internacional en inglés, que aplica a todo el mundo, y tú tienes mucho tráfico, pues de ciertos países que están eh, pues en, des en desarrollo, o tal, estás jodido también. Es que, siguiendo la documentación de Google, si esto se cumple, estás jodido, literalmente. Madre mía. ¿Sabes? No es una cuestión de decir... Eh, pero está mucho más grave, ¿no?, de lo, lo
0: pueda pensar, pens no, para hacer que pueda parecer en un principio.
1: Es que esto es lo que pone la documentación de Google. Y ahora, porque, repito, le han añadido los del 75% percentil, que se lo, abrieron, se lo añadieron en abril, en plan, buh, metemos esto porque, claro, si no te puede bajar la media y tal, pero es que la media te la pueden bajar igual. Lo que pasa es que en lugar de meterte visitas mm -hmm. negativas, o sea, de cero, Vale, te las meten del un poquito más arriba sabes y te lo van bajando, básicamente. ¿Sabes? Y esto uh -huh. es, es muy viable. O sea, yo lo, lo he pensado, esto lo he pensado hace poco, pero todo esto no me sale en plan de, de que me salga a mí ahora de un ojo o tal. No, no, es que esto es lo que pone la documentación de Google. Esto dice, esto se mide en base al Chrome X-Report, esto se mide, los datos salen de ahí, 75% percentil y vía. Bueno, y hay otra más gorda, hay una mucho más gorda, pero mucho más gorda <risa> de la de tener los huevos muy gordos, ¿sabes? De ser un ingeniero de Google con unos huevos muy, muy gordos. Ahora han puesto un cartelito, ¿vale? Pero si tú haces el test de Lighthouse con tu navegador, antes no salía cartelito. Las putas extensiones también afectan. ¡Ostras! Y esto lo confirmó un tío en Google, ¿vale? Un tío en Google... Buah ha confirmado esto, en Twitter, yo lo tengo una ponencia, en Twitter dijo sí, le preguntaron, le buscaban las cosquillas y de primeras el, el tío no quiso contestar directamente, ¿vale? Uh -huh. pero después dijo sí, si la pregunta es esto, sí, y tú haces el test de Lighthouse con tu navegador, con las herramientas de desarrollador, usando un Chrome en incógnito y un Chrome con la extensión de Karspersky y la diferencia son 20 puntos, Buah. para que te hagas una idea.
0: O sea que al final vamos a ojo, ver carteritos ojo. dentro de página web diciendo, por favor, quítate todas las extensiones de Chrome y por favor visítanos desde una VPN es... del país en el que estamos aquí alojados. Es Mira, una barbaridad. Yo no
1: sé qué va a pasar, pero. Yo no sé qué va a pasar, pero es tener los huevos muy gordos. O sea, yo. Por eso me parece eso, que, que es tener los huevos como pelotas de baloncesto en ese sentido. ¿Sabes? Porque es. Es algo que lleva muchos años dando tumbos. De hecho, es que lo estoy abriendo ahora mismo porque no me acuerdo lo que ponía exactamente. Pero lo mira. Eh, bueno, es que mi, mi inglés es muy malo, ¿vale? Eh, pero bueno, básicamente dice que, que bueno, que, que al final que afectan y tal. ¿Qué pasa? Que bueno. Que, que la vida es así, ¿sabes? O sea que volvemos <risas> a lo mismo. Hay que fiarse de Google. Y, y joderse vivo yo sinceramente soy una persona que llevo muchos años siendo crítico con esto porque he visto de todo si esto se activa tal como la gente tiene el miedo eh, yo lo único que creo que puede llegar a pasar es que bueno, se active y X resultados en serps pues, que estén muy igualados pues pueden variar un poquito para arriba para abajo, bueno, tal pero, ¿qué va a caer Amazon para abajo? Porque Amazon, tú lo miras y da dolor de barriga en alguna... Hombre, yo en creo realidad. que hay factores que son,
0: son, van por encima de cualquier otra cosa. Tipo, por ejemplo, el branding o la marca que haya de una empresa. Claro, o
1: sea, yo lo dije y, y lo dije varias veces. Si esto es verdad y está malo como lo pintan... Como lo pinta la gente, porque Google no lo pinta así. eh Google lo ha pintado así hace mucho tiempo, pero ahora mismo... Yo he sacado recortes de Twitter y los tengo para ponencias donde dicen que, que no, que no, bueno, esto. O sea, sacándole hierro al asunto. En plan, no, esto ya sí, si eso ya tal. Si no, es que sí. lo dije muchas veces. ¿Qué pasa? Que los nichos van a, a, a pasar por encima de las páginas. Es lo que, lo que están diciendo. Claro, páginas este... que están en el HTML,
0: sin un WordPress montado, que de hecho ese crítico no que te comentó, ese comentario crítico que tuviste en el vídeo decía. Es que los que van a aumentar posiciones son los que tienen un desarrollo a medida y los que se arriesgan. Y todos los que usan WordPress van a bajar. Que te queda un poco como, pues no, va a ser así. O sea,
1: espero no, no, a menos es que, que no sea así. porque que, es al menos... que Una cosa, es que hay muchas webs eh, que, no, que son desarrollo a medida y van a bajar igual. No por nada, sino por los scripts externos, toda la historia. Y esto es así. Entonces, ¿esto va a ser así? Si va a ser así, yo me estoy descojonando. De la... Es que yo cada vez que veo salir un anuncio... Ya digo, uf, A ver qué va qué sueltan aquí. Pero no porque sea Google o, o, o no, sino porque la gente se obsesiona con unas movidas. ¿Sabes? Ahora, bueno, salió un. Salió un servicio que se llama Nitropack, que es un CDN, que tiene cosas de optimización. ¿Vale? Yo lo digo, no es la solución a todos tus problemas. Sí, que es verdad que consiguen bastante puntuación con WordPress. Pero es caro y tal, la gente empezó a decir unas chaladuras de la virgen y lo que lo único que hace Nitropack, que no es magia, es coger y hacer todo lo que tú deberías hacer en tu puta web, pero que te llevaría muchas horas o te costaría 20.000 euros, hacerlo mediante patrones con un algoritmo, punto. Y claro, esto funciona con plugins muy usados que ellos tienen esquematizados y vía, pero no funciona con todo y, y no es magia. Y la gente ahora le dio por decir que bueno, eh, conspiraciones, conspiraciones uh -huh. 100%, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas así que, que al final eh, se pueden hacer ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo eh, en un tema WordPress, Elementor está haciendo esfuerzos muy gordos para alcanzar ese ese ajuste de las Core Web Vitals donde ellos más flaquean, que es en el CSS ¿Y lo están consiguiendo? Eh, ¿Qué? Sí, vamos a decir que sí, eh, quizás han empezado por el JS lo único, el único problema es que justo ayer en un directo de mi academia, hablando con Ángel Cincel, que es un chico de, de la comunidad de, de Elementor, eh, lo que hablaban es que, claro, yo ya lo notaba que hay un tema de que webs antiguas no optimizan tan bien como las nuevas. Y es por un tema de compatibilidad de la, del meta que se escribe por detrás. sabes Porque decía, claro, es que son 8 millones de webs activas, en una de estas montas un espectáculo de tres partes de web. ¿sabes? Y, y es... Cosas así, pues lo van consiguiendo. WebRocket está haciendo esfuerzos bastante gordos también. De hecho, acaban de sacar una funcionalidad bastante chula para este tema de un use CSS, que esto lo canta Google. Pero fuera de esto, hay muchas webs que no necesitan todo eso y que no lo van a necesitar. Pero eh, ahora estamos a 21 de, de mayo, ¿no? Ya dijeron que sí. se pospone, ¿vale? Pero hay gente que aún no se ha enterado. O sea, aún no se ha enterado. <risa>
0: Claro, te llegan y, correos, ¿no? de Que ya voy claro, a tarde,
1: Álvaro. Claro, no, a mí me llegan correos diciendo, oye, ¿tú has notado algo? No sé qué, tal, porque es que pintaba mal, tal. Yo, a ver. Ajá. Ya no sé qué contestarles, porque me van a decirle, mira, es que lo que va a pasar en, en junio-agosto va a ser exactamente lo mismo, si no lo vuelven a posponer, porque claro, a ver, uh -huh. yo entiendo que 10 años desarrollando algo, pues no les dio tiempo, ¿sabes? No. En el COVID sí. y tal.
0: Menudo espectáculo van a montar eh, a mediados de junio. Yo después de esta entrevista, o sea, tengo más hype que nunca por ver cómo. Eh, cómo resuelven todo esto. Para continuar también con el tema de las extensiones de Chrome, porque antes hemos estado debatiendo sobre la, la importancia ¿no? que va a tener el usuario que visite nuestra página web para hacer una media sobre esa velocidad o esa puntuación que nos dé Google. Y, efectivamente, en el mensaje que tú me has pasado, eh, Google corrobora que es mejor hacer el análisis con una pestaña de incógnito porque así no se va a tener tan en cuenta todas esas extensiones ¿no? que pueda tener el usuario dentro de, de Chrome.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú haces una medición en un WPO, se trata de, en relación a algo, hay que aislar el caso, aislarlo para que, si tú repites la prueba 60 veces, la, el, el resultado sea más o menos tal. ¿Cuál es el problema? Que... Cuando un usuario entra a tu web y el navegador internamente hace sus cálculos de métricas y toda la historia, lo hace con las extensiones. Lo hace con esto que te acabo de pasar, con el indexes de B. ¿sabes? Mm. O sea, no lo hace en modo incógnito. Sí. Porque la gente no suele navegar en modo incógnito salvo para hacer dibujo o cualquier cosa. ¿Y, y, y eso es lo que es va a afectar problema? al
0: ranking, ¿no? O sea, todas esas visitas de la gente, eso es lo que va a afectar al final al ranking. Efectivamente, a y ese es el
1: problema. Y ese uh -huh. es el problema que hay ahí, en esa forma de medir. Que es una forma de medir que no es objetiva, que no es no se puede aislar un resultado, que no se puede controlar qué está pasando. Tú no puedes mejorar Core Web Vitals porque sí. Puedes mejorarlo si tienes una hecatombe nuclear en tu web y ajustas muchas cosas juntas y eso te va a ayudar. Pero tú no puedes decir, vale, pues ahora voy a subir cuatro puntos porque tú lo que subas en PageSpeed posiblemente no se refleje en Core Web Vitals porque son cosas completamente diferentes, medidas de forma diferente. Mientras que PageSpeed es un test sintético, eh, Core World Vitals mide de la gente directamente. Es una medición natural en base a una media, recogiendo tanto, datos reales.
0: Por tanto, hacer análisis en PageSpeed Insights,
1: ¿de qué sirve? <risas> orientativo. Orientativo, simplemente, y de, te sirve para ver un poco las, eh, la, los consejos que da. Vale, a nivel WPO y tal. ¿Sabes lo que pasa? Que la mayoría de las cosas que a ti igual te dan speed la nota de corte en Core Web Vitals, cuando estamos hablando con navegadores más eh, malos, o sea, más malos quiere decir eh, dispositivos más lentos, con conexiones más lentas, en la nota de corte va a ser más baja. Con lo cual, te van a aparecer muchas más cosas. Y esto lo podéis probar con Google, o sea, con Google Chrome. O sea, con Google Chrome, tú simulas una conexión 3G mala haces las pruebas y te van a salir cosas que no te salen en PageSpeed o no te salen si haces la prueba sin, li sin limitar ese rendimiento. Y esto es un caso real y esto ocurre. Pero la gente dice PageSpeed, Google, Pum, paf esto no es viable. Y esto no es viable no porque lo diga yo, sino porque lo dice la documentación de Google. Tú puedes sacar tus conclusiones en base a lo que dicen y hay más gente que opina lo mismo que yo. Lo que pasa es que yo he visto webinars de gente que opina lo mismo que yo pero no lo dicen tan directamente. ¿Sabes? Porque es muy fuerte decir que, sí. que, que una. Pues mira, los demás, los de Apple no van a tener problema. Ninguno. Porque normalmente la gente que entra a compras un iPhone entra desde otro iPhone y los iPhones están en la parte de arriba de la tabla. O sea, yo tengo en mi blog un post que se llama El Impacto de Javascript en el WPO y sale sí. ahí eh, la tabla de cómo. ¿qué diferencia hay de ejecutar con un Safari de un iPhone 12? y como y un, o compararlo con un ordenador con un i9 y lo mismo con un móvil de gama baja hay una diferencia brutal, o sea, muy estamos bueno. hablando que es capaz de ejecutar JavaScript hasta 6, 8 veces más rápido. ¿Entiendes? Entonces, Entonces eso mira.
0: Es que claro, es que el problema es muy grave porque si yo, o sea, no tenemos un método homogéneo para poder medir la velocidad o la experiencia de página, como queramos llamarlo, para tener una métrica de la que fiarnos al 100%, porque para Google va a ser una cosa, dependiendo de los usuarios que entren, van a ser, va a ser otra. Cuando pongamos el Speed en incógnito va a ser distinto, así lo hacemos con el PitchSpeed Speed con nuestras extensiones. ¿Qué hacemos, Álvaro? O sea, ¿vamos a Lighthouse? ¿Vamos a Pitch Speed Insights? ¿Vamos a GT metrics
1: A ver, es que yo te voy a decir para qué sirve todo esto, porque evidentemente todo esto tiene un sentido. Si no, la gente va a decir, ¿y para qué Google lo hace? Esto todo tiene el sentido de siempre. Se trata de acojonar al personal para que las webs sean lo más simples posibles a nivel JavaScript porque todo esa, el crawling, eh, la indexación, todo esto cuesta dinero, ¿vale? Todo todo lo que sea crawlear, todo lo que sea recoger datos cuesta dinero. Cuanto menos uh -huh. tiempo le lleve y más, menos complejo sea, no es lo mismo un HTML que pese, voy a decir, 20 kB que uno que pese 3 kB, ¿sabes? a la hora de guardar eso, pues lo vemos en el caché de Google, todo eso se guarda, ¿vale? Entonces, todo esto es, vuelves a ser la misma estrategia de todos estos años, pero le han ido dando forma, ¿sabes? Le han ido haciendo, lo voy forma. a decir rápido, no, 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 te lo voy a decir, le han metido un storytelling detrás, ¿sabes? Ajá, han llamado a Elia Guardiola y están haciendo un storytelling, ¿sabes? Detrás, entonces, lo jodido es que la mayoría de gente se lo cree. O sea, se lo cree. Y no es tema conspiración ni nada. Es que hay mucha gente que cree, o sea, va a fe cierra. Que sí, les pero dicen... a ver,
0: tampoco es culpa de la gente, hombre. La gente es que al final escucha no, Google claro. y lo que va diciendo la, es que mmm, si te lo dice Google, es que, jo, estamos merced de el Google. Problema, para, claro. El
1: problema no es lo que dicen. El problema es que todo lo que dicen ellos son es interpretable. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. por delante te están diciendo una cosa y después en anuncios pequeñitos te están diciendo otra completamente diferente. ¿Sabes? Uh -huh. Yo repito, yo no soy SEO. Yo, por ejemplo, las las patentes no me las leo, pero conozco gente que se las lee y saca más info que en todos los anuncios juntos. Luis Villanueva, por ejemplo. <risa> por ejemplo, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces, se basa en leer entre líneas. Tú interpretas, pero siempre contrastando los datos con lo que van de diciendo sí. después. ¿Sabes? O sea, esto, igual en 2018, decir lo que yo estoy diciendo ahora mismo no era viable. Cuando salió Lighthouse no se podía decir esto así de eh, tal, pero a día de hoy, con la pila de anuncios que hubo en los últimos años, pues sacándole hierro al asunto, era visto, ¿sabes? Es, es visto y, y ya verás, o sea, igual, me, igual llega el día, el día 31 de agosto y me como mis palabras, ¿sabes? O sea, no, no, no me estrenaría nada y lo dije varias veces, o sea, puedo comerme mis palabras, pero a día de hoy los indicios, yo no, no digo... Eh, esto es así, punto y tal, porque me sale a mí. No, no. En base a los indicios que yo he visto hasta aquí y que con, y he comentado con otros profesionales del sector con perfiles mixtos y me han dado la razón, yo creo que va a pasar esto, punto. Vale, pero no es algo que me salga a mí de, de decir, porque me parece a mí? No, no. Yo sí. interpreto o sea que no esto. No es
0: generar polémica por generar polémica,
1: porque claro, estas son consideraciones que son
0: polémicas pero están sustentadas.
1: Claro, o sea, ¿qué es el trasfondo de todo esto? Pues el trasfondo es lo de siempre, vamos a ahorrar recursos en indexación y crawling, uh -huh. más en crawling que indexación, y esto es el trasfondo de todo esto, claro. hay que cumplir unos mínimos porque evidentemente sí que es verdad, vuelvo a decirlo, he visto webs penalizadas por eh, por indexación, por una mala indexación, porque no, pues había retardos, porque había latencias, tal, pero yo nunca he visto una web eh, penalizada por Speed y he visto unas cuantas, ¿sabes? Uh -huh. He visto webs que han subido después de mejorar indexación, de mejorar tiempos de respuesta para el bot de Google, porque sobre todo había cuellos de botella, y he mostrado capturas en ponencias en su momento. Pero yo nunca he visto a alguien que una mala puntuación penalizado, o sea, sí lo he visto, pero ha tenido también problemas de indexación, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Cómo son esas mejoras a nivel de indexación o de crawleo que realiza?
1: Pues mira, eh, se trata de detectar cuellos de botella en el TTFB, en el Firebite, por ejemplo, a nivel de pues el primer, la prim, lo primero que se carga en la web, que tendría que estar, pues si estuviera menor, menor de 300 milisegundos, sería de puta madre, si fueran 100 ya de, de, de putísima madre. Esto normalmente es caché de página, es un proxy inverso un poquillo potente, como un Varnish, un Engines... Prescindir sobre todo de servidores web como Apache, porque eso es el, el pasado. De hecho, soy yo. yo soy fan de Engines a muerte. Me, uh -huh. De hecho, ahora que voy a apuntármelo aquí para comprarme una de camiseta de Engines. <risa> eh, entonces, eh, bueno, de Engine que, X, que, que es la pronunciación exacta, y a día de hoy hay cosas muy chulas como Light speed como Engine X, como Varnish, como Prox Inverso. E implementar un caché, básicamente. La, la gente, por ejemplo, PrestaShop no lo cachea. No, no cachea. Página, objetos suelen cachar porque lo trae nativo, pero hay mucha gente que no sabe que con Ultimate eh, Page Caché, creo que se llama, puede mejorar muchísimo la velocidad en prestación y nadie lo hace, ¿sabes? Uh -huh. eh, después, en WordPress pues hay una pila de plugins para caché uh -huh. y demás y, y todo, pero el caché es la base de todo en webs dinámicas complejas, porque al final todo eso, si se tiene que procesar con cada visita, para un hosting es la muerte, para un servidor es la muerte, pero aparte de eso hay unos tiempos de respuesta, ¿sabes? O sea, hay unos tiempos... Y una página cacheada siempre va a cargarse muchísimo más rápido que una página, una página que tenga que procesarse, llamar a la base de datos, tal, porque eso lleva tiempo, ¿sabes?
0: ¿Y cuál es tu plugin favorito de caché para WordPress?
1: A ver, mi plugin favorito a día de hoy es web Rocket, pero no, no digo que sea el mejor. Cada situación tiene un plugin ideal, ¿vale? Eh, una web muy dinámica, por ejemplo, yo la cacharía con V3 Total Caché, pero un blog normal... Eh, sería matar moscas a cañonazos literalmente.
0: ¿Y cuál usaríamos para uno normalito?
1: Yo a día de hoy para la mayoría de webs estáticas, blogs y tal, si no quiero enrollarme, usaría WebRocket, es un plugin de pago, yo nunca pensé en pagar por un plugin de pago, pero sí que es verdad que tienen cosillas a día de hoy y que mola mucho y el desarrollo está muy muy avanzado. ¿Cuál es? Hay otra
0: opción. Sí, hay la otra, otra opción.
1: Que hay dos más, ¿vale? Por un uh -huh. lado, Swift Performance, que tiene algunas carencias, pero tiene cosas que mola mucho, y después está en servidores Light and Speed, está Light and Speed Cache, ¿vale? Que uh -huh. cuando usamos Light and Speed web server es gratuito y es muy muy potente. Está casi a nivel de, de V3, es muy grande el stack en sí, tiene muchas cosas interesantes, pero bueno, eh, es un es más complejo de configurar que V3. O sea que V3 ¿Y por qué no que, que VP Rocket.
0: Vale, ¿y entonces por qué no usar V3 si dices que está casi al nivel de V3? Eh,
1: pues básicamente porque V3 tiene... ¿Tú, ¿Tú viste alguna vez la configuración de V3 todo el caché? Sí. Pues alguno cuando abre el plugin se caga encima. Claro, ¿no? Que es muy complejo. Literalmente. Por lo menos Little Speed caché tiene un, el modo básico y el avanzado, ¿sabes? Uh -huh. Tú cuando hay gente que según hable el V3 llora. O sea, se echa a llorar automáticamente. ¿sabes? O sea, o sea,
0: lo entiendo, bueno, la, la entiendo, esa ¿eh? o gente, la entiendo, porque yo también me siento identificado un poco.
1: Yo, yo muchas veces, te voy a ser sincero, hay webs que cacharía con V3, pero abro, o sea, es que me da una pereza de la hostia. ¿Sabes? O sea, abrir el V3, porque hay. Joder, son muchas opciones. Tú, para que te hagas una idea, eh, yo hacer un tutorial de VP Rocket, con las opciones que tiene VP Rocket y la mayoría de las automatizaciones, me puede llevar unos 15 minutos y he grabado algún vídeo de V3 donde me ha llevado 45 minutos una hora explicar el plugin sabes Entonces, <ríe> qué locura tío es, es explicarlo y aún han quedado cosas abiertas vale eh, sí. no no totalmente cerradas porque no se puede decir esto es así punto sino que esto depende de lo que tengas pues eso sabes
0: y bueno V Rocket yo creo que Digamos que se lleva la corona, ¿no? Quizá a nivel de optimización...
1: ¿Sabes por qué? Por la parte del minifi eh, y, y toda la parte de optimización de código. porque a está eso iba. Muy o sea, si
0: tuvieses que destacar, algunas, o sea ¿qué secciones son las que a ti más te gustan a la hora de optimizar VP Rocket? Para que la gente, si no lo tiene, que lo adquiera y, Uf, y que... Es
1: que si es una configuración simple y tal, no me quiero rayar para mí, yo activo caché, cuatro cosas del precaché, porque me encanta y ya está. O sea, activo el precache para que cuando se vacíe el caché vuelve a generarse, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Y no toco nada más. Si toco igual el mini feed de CSS, pero digo, bueno, no voy a arriesgar con el de JS porque es otro, es más complejo. Ahora tienen el retardo de el retardo de scripts. Pero claro, eso ya incluye más prueba-error, ¿sabes? Ir viendo uh -huh. lo que tienes, lo que se carga, lo que no, e ir ajustando. Sí, Yo también doy, soy fan ejemplo. de otra cosa. Dime.
0: Lo, lo de la precarga de scripts eh, al final es, por ejemplo, si tiene una funcionalidad que se carga en comentarios o unos estilos que se cargan en el footer, puedes decirle a, al servidor, oye, cárgamelo cuando haya pasado
1: más tiempo. Lo que hace es eh, tarda unos segundos. Hay un script al final que llama a los otros todos, entonces tarda. Pero la página ya está cargada, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, esto se usa con... A ver, hay que tener cuidado con usarlo con plugins de tracking, o sea, scripts de tracking porque si lo usas con un script de tracking posiblemente te hayas perdido la mitad de las estadísticas básicamente. O sea, hay gente por claro. ahí haciéndolo con, con Analytics y de hecho VP Rocket, la gente de VP Rocket recomienda eh, sacaron, acaban de sacar el caché de scripts que cacheaba Facebook Ads el, el pixel de Ads y el, y el código de la llamada de Analytics a cambio de esto yo soy de los que piensan que con las estadísticas no se juega porque no uh -huh. se pueden recuperar entonces, yo esto sí. se lo dejo a los que quieran arriesgar a cambio de tres puntos en Google PageSpeed. <risa> ¿Sabes? O sea, vale. se lo dejo a ellos. Yo mis webs no lo hago y no lo recomiendo para nada. Hay okay. otro técnico de WP que yo uso mucho, que me encanta en WordPress, que es la carga condicional. Que tú ¿Este lo
0: que a... iba a comentar antes que al final te he cortado? ¿Este era lo siguiente? Vale.
1: La carga condicional yo hago que eh, XCost, por ejemplo, si tú tienes un formulario de contacto, ¿vale? En la web, con sí. Contact Form 7. Por poner un ejemplo muy claro. Y solo se carga en barra contacto. O sea, solo tienes fórmula de contacto en barra de contacto. Sí. Pero sin embargo los scripts se están cargando en todas las páginas, pues tú coges y con carga condicional haces que solo se cargue ahí. ¿Sabes? Ajá. Esto, hay varios plugins para hacerlo. Hay uno que se llama, es que es, está González, que se llama así, González, <risa> además. Qué bueno. Eh, en, el, nombre, el nombre público es otro, es gratuito. Lo, de hecho, aún lo vi hoy. Eh, que había mejorado y tal. Eh, lo conozco, el González, lo conozco hace mucho tiempo, pero no estaba en ningún Pero González, tal ¿verdad? cual, como el apellido. González. 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 Vale. Si tú entras a los plugins y pones al final barra González, o sea, plugins.wordpress.com, barra González y aparece. Vale. Y yo lo uso PerfMatters para todo, porque la interfaz me encanta y me parece súper uh -huh. intuitiva y ahí... Te tienes que sentir cómodo porque una carga condicional hay que mantenerla cuando se actualizan los plugins, hay que ir viendo si se rompe algo y demás. Pero a mí vale. me encanta porque con eso, si lo haces bien, sobre todo cuanto más compleja es la web, más vas a poder ajustar <risa>
0: vale pues mira me encanta esta parte que ha salido de la entrevista porque eh, al final estaba muy bien <ríe> cagarse en Google sí, sí. un poco <ríe> tal cual o sea yo te iba a decir también Álvaro que menos mal que, que era el patrocinador del, del podcast porque llegas el otro y digo no sé si, si censurar aquí lo, <ríe> en la mitad de comentarios así yo estoy tranquilo eh, pues no he insultado bueno, a nadie aún no no no, no. <ríe> aún Voc vocabulario todo infantil, sí, sí eh, pero bueno, Álvaro, quería comentarte que ahora en Search Console tenemos la nueva pestañita de experiencia de página <ríe> si sí, es antigua ¿tiene esto algo que ver con este
1: update? a mí me ha encantado porque según ha salido eh, me he ido a me he ido a, 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 a las notas en el blog de, de Google de desarrolladores y tal y me hizo bastante gracia porque decían que mmm, hacía grandes rasgos que no era importante. O sea, que, que estaba ahí, que era un indicativo, pero que no era importante. También te digo una cosa. Es experiencia de usuario, ¿no? Pues como tú tengas un, co un core web Vitals malo, te da cero. Así que da igual. ¿Sabes? <risa> ya, ya te digo, da igual. O sea, no... Es, yo, te voy a ser muy sincero. He estado mirando webs. También es verdad que no me he esforzado mucho pero he visto dos variantes. La de tenerlo a tope y la de tenerlo abajo de todo, ¿sabes? O sea, solo sí. he visto esas dos variantes. Yo no sé si hay puntos intermedios. De hecho, lo estoy abriendo ahora mismo porque no sé si hay puntos intermedios, si no, igual... Pero no, no he entendido el movimiento, sinceramente. O sea, yo no... Tampoco he leído eso cuando ha aparecido porque me ha llamado un mm -hmm. poco... Pues me ha llamado la... la, la ahí y tal, pero ya hay,
0: hay al menos advertencias, ¿no? De qué cosas están mal, qué cosas están bien. Tú esa advertencia sí, pero, ¿qué pero, pasa pero, entonces, ¿No, ¿no la
1: hacemos caso? No, no, el tema no es ese. El tema ya no es ese. Es que, mira, dame un segundo vale, que a voy ver. a cargar una web que tengo aquí y, sí. y te digo, eh, la movida del tema es que esto es a cuatro partes, ¿no? Porque tenemos eh, métricas web principales, o sea, Core Web Vitals, tenemos usabilidad móvil, ¿vale? Sí. Tenemos problemas de seguridad, y tenemos HTTPS.
0: ¿vale? Y esta experiencia
1: de anuncio, que yo en la web que estoy mirando no tiene anuncios, así que pipas, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: El problema aquí es que usabilidad móvil, todo perfecto. ¿Vale? Válidas, 86, perfecto. Problemas de seguridad, ningún. HTTPS, ok. Solo da malo. Las Core Web Vitals, total impresiones de URL buenas, cero. URL buenas, cero.
0: Bueno, no, sí, no igual tenés. toma como único cómputo el de las Core Web Vitals,
1: eh, imagino. Ah, pero para esto no tenían que añadir una sección, ya estaba la otra para tenerlo todo en rojo. <risa> no, no, no era necesario molestarse, ¿sabes? O sea, ¿sabes? no era necesario rayarse ni, ni nada, o sea, no tenían que invertir recursos en esto, ¿sabes? O sea, no. ¿Tú les recomendaría a los
0: webmasters que viesen esos errores que hay, por ejemplo, en los Core Web Vitals para solucionarlo?
1: Es que el problema es que tampoco tienes nada que solucionar aquí, por, por lo que he comentado antes. Tú te vas ahí y lo único que te dice es LCP, vale. Bueno, a mí me sale LCP aquí, muy bien, pero es que esto ya lo sé. ¿Sabes? O sea, tengo 40 scripts cargando antes que el LCP, esto ya lo sé. ¿Cuál es el tema? Que a mí el LCP, si mido con mi navegador o mido con PageSpeed, me da uno y cuando llega a Core Web Vitals me da uno completamente diferente. ¿Sabes? O sea, claro. es que no hay una razón. Aquí en, en validación, cuando le vas a validar el error y tal, dices, ¿para qué coño le voy a dar? Si todos van a hacer todo lo que les... van a medir como le salga de los huevos. ¿Qué más da? ¿Sabes? O sea, yo ya lo tengo asumido así,
0: ¿sabes? O sea. Pues mira, Álvaro, por ir ya finalizando la entrevista y dejar a la audiencia con un mensaje un poco claro, eh, ¿Qué tienen que hacer a partir de este momento? O sea, ¿qué crees que va a pasar cuando empiece a lanzarse este update? A
1: ver, yo de primero es lo, lo que voy a recomendar, porque esto... Creo que hablé de esto en otro podcast hace poco y recomendé lo mismo. Yo creo que antes de correr en círculos conviene mirarse lo que va saliendo en, en SEO Roundtable y en algún sitio más así que dices, bueno, pues... Sí, tipo el eh, Journal eh, también. Sí, el Barry y tal, que van poniendo cosillas uh -huh. y ahí, joder, van al día, tío. Van... Eh, sale anuncio Google van al segundo o sea, van antes al segundo, de que ellos algo
0: ya, ya lo estaban escribiendo sí, Entonces,
1: sí. claro, tú buscar por anuncios de Google pues es una putada porque no es fácil, pero joder, esta gente tú vas a sus webs y pones en el buscador WPO, Core Web Vitals y cosas así y aparecen mm -hmm. o sea, no es algo difícil, sí. y es lo que hay que ver antes de ponerse a correr en círculo y decir, buh la acatóme nuclear se acerca, vamos a morir todos, eh". <risa> antes de eso hay que mirar eso Sí. Y, y interpretarlo correctamente en el sentido de decir, ser lógicos, ¿sabes? Al final estamos uh -huh. hablando de el pan de mucha gente, no van a quemar a nadie, o sea, no van a quemar, quemarán pues webs que ya tenían problemas de antes, pero normalmente esas webs eh, ya estaban quemadas.
0: Claro, o yo creo que aquí el mensaje... Uno de los mensajes clave que has dicho ha sido que va a ser sobre todo para poner un mínimo de calidad. No quiere decir que un, de un 50 a un 70, o de un 70 a un 100, vaya a haber una gran mejoría en rankings, pero sí poner un límite para aquellos que tengan una pésima eh, velocidad, como bien dices, para favorecer que Google tenga que destinar menos recursos a rastrear toda la web, que, que todas las webs tengan un mínimo, al igual que tenían un mínimo ahora, tienen un mínimo de seguridad o tienen un mínimo de diseño adaptado a móviles.
1: Y hay algo más, eh, a nivel. Volvemos a, a lo que hemos hablado justo al principio, ¿vale? Eh, estamos hablando de algo que, que va a afectar. ¿Cuánto? Un 1%. Porque es que al final, si tú dices, si, porque esto lo vi en un, en un anuncio de, de Google. O sea, era en plan que af... al final eh, toda la parte de User Experience era en plan una ventava parte, ¿no? Vale, dentro de esa ventava aparte, ¿qué tenemos? Una, un cuarta parte que es Core Web Vitals. ¿Cuánto afecta a eso? En, en, en entorno real, no en, te, en teórico. En real, sí. ¿cuánto afecta a eso? Nada. Esa es la, la, uh -huh. Realmente es nada. O sea, sí. el resumen, por, por no ponernos ya con 0,00. No, no, es nada. Punto. O sea, el resumen es nada. ¿Cuál es tu mensaje Entonces, es... para
0: aquella empresa y aquella agencia que hayan priorizado esta este page Speed frente a otro tipo de elementos como podría ser? Hacer una web que estéticamente sea bonita o que pueda favorecer al branding y no tanto a que cargue rápido. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo muy tonto. Una web en HTML y CSS limpia, pues obviamente va a tener un PHP speed muy, muy bueno porque no tiene ni JS ni nada. Una web no, que quiera no, tener más. sus bordes, su no sé qué, eh, su estilito...
1: Eh, ¿a alguien que haya priorizado una web en HTML para el tema de, Core, de Core Web Vitals, le quiero desear mucha suerte para mantener eso funcionando. O sea, mucha suerte para el tema de eh, crecer, editar y tal. Muchísima suerte y muchos ánimos eh, por las horas extra que va a tener que hacer.
0: Sí, sobre claro, todo cuando está frente a, a HTML solamente y con ese puro y duro, con un FTP, dice, joder lo que eché en falta, un gestor de contenido. ¿eh? Yo he pasado por claro, eso. Es que hice la es prueba es el, y, y, y duré dos semanas ¿eh? y, y lo, me lo propuse
1: como reto personal pero no aguanté,
0: no pude con eso
1: es que nunca sabes, o sea, es que te va a dar pereza hasta, hasta cambiar una tilde totalmente totalmente sea, entonces, eso, a la gente que haya priorizado y que haya creado una web así pues, a otra cosa es Node, Node por ejemplo un framework, un framework en Node en NetJS por ejemplo eh, o algo así con modular, que tú puedas eh, hacer por detrás un pequeño eh, framework propio para sacar datos por API o que mandes datos por API desde un WordPress uh -huh. y el frontend sea un no JS con SSR, todo sí. tal. Pues eso sí, oh, ok, si lo haces bien es escalable, mantenible, tal. Pero si has hecho una web pasado todo a estático, HTML, CSS, saludos cuando vayas a editar. He eh, y cierra al salir, ¿no? Sí, sí, o sea, ya dentro de un año te vas a acordar de mí.
0: De, y si no nos vamos a un caso tan extremo, a un WordPress que ha priorizado más la parte de código mmm, frente a la parte estética o funcional. Es decir, decimos, ¿qué preferimos? ¿Hacer un formulario que pueda ser interesante mmm, para el usuario? ¿O priorizamos quitar formularios, quitar estilos y hacer que la web se vea un poquito más cutre en pro de que cargue rápido?
1: Pues... Mmm, te lo voy a explicar. Si, por ejemplo, alguien ha sacado la publicidad de Facebook a cambio de, de eso, porque no o, o mejor, está haciendo publicidad de Facebook sin el Pixel, pues solo quiero comentarle que se ha podido ahorrar... O sea, o sea se ha, si tuviera el Pixel, pues ha podido ahorrar bastante en retargeting y demás. Y ha podido convertir mucho más con la publicidad. ¿Sabes? Que ha tirado el dinero, básicamente. Sí hay otros casos donde yo tampoco lo veo tan mal, vale, si tú tienes, has cubierto todos tus departamentos y todo lo que podías hacer, tú tienes eh, eh, funnel por un lado, sabes que ya tienes, no tienes dónde invertir recursos, pues igual es una buena opción, sabes lo que te quiero decir, sí. igual es una buena opción ajustarlo al máximo o hacer algo un poquillo más específico. Sí. Pero otra cosa es gente que no tiene un buen Seo Page, no, ya sabes, que tiene carencias muy gordas sí. en seon Page y está pensando en un en WPO porque he visto salvajadas, ¿vale? En mi vida he visto muchas salvajadas. Muchas ¿Cuál es pasas. la mayor
0: salvajada que has visto, Álvaro, que se te venga a la cabeza?
1: Uf, a nivel WordPress las he visto muy gordas, eh, muy gordas. Adelante, adelante, tengo curiosidad gente haciendo copias de seguridad con un plugin cada media hora, una hora, que se solapaban unas con otras y decía, el servidor va lento, digo, no te jode, ¿sabes? Cinco teras de copias de seguridad. Y esto gente con experiencia, tío, gente, ¿sabes? una copia de seguridad de 20 gigas, de una base de datos de 20 gigas, tío, y, y claro, cada media hora y se estaqueaban se una encima de otra y decía, el servidor va lento, digo, claro, no te jode, ¿sabes? Y esto nos hace así. Y decía, ¿y entonces cómo se hace? Me cago en la puta. ¿Y eso que tienes experiencia? Buen WordPress, ¿sabes? O sea, Cosas, he visto cosas muy, muy bestias, tío, muy sí. bestias. Bueno, yo me río, pero, sí pero que... yo, yo toco madera
0: porque, vamos, yo seguramente alguna vez la liaré y, y si no la he liado ya claro, mucho... con pero, el tema de Claro, pero todos
1: tenemos que aprender, pero evidentemente tú no puedes aprender con tus clientes, ¿sabes? Lo que te decir? <risa> o sea, <risa> porque ese es el problema. Sí. Eh, la movida del tema es que, por ejemplo, en tema de WPO he visto muchísima gente tirar recursos a la basura, ¿sabes? Tener otras carencias mucho más gordas, uh -huh. eh, como puede ser, pues eso, un SEO page en CRO, en carritos abandonados. Yo me acuerdo un, un WooCommerce que le dije, mira, es que tú, con que, captes, con que captes carritos abandonados vas a ganar muchísimo más de lo que estás perdiendo. ¿Por, por, por qué? Por, por algo que no, que no te va a dar una, una cosa tangible, una mejoría tangible, ¿sabes? Y al final esto es lo que yo veo en el día a día, ¿sabes? Que hay, hay gente que me llega y sí que tiene razón, joder, que, que es lo último que le falta. Y digo, vale, pues podrás hacerlo no podrás hacerlo, yo haría esto yo haría, y, y vas orientándolo, sí. pero otra mucha gente es que yo, yo no quiero engañar a nadie y yo no quiero aprovecharme de nadie, porque te llega un tío pasado de rosca, en plan obsesionado, porque le ha dicho venganito y fulanito que esto es así, tal, pum, pam sí. yo no me quiero aprovechar de nadie y tampoco quiero darle falsas esperanzas, porque creo que hay otros campos donde le va a ir mejor si invierte ahí bueno Álvaro, pues
0: la entrevista finaliza aquí, ha sido un podcast intenso, no sé cómo llamarlo o cómo definirlo, pero desde luego que me ha gustado mucho traerte, y yo te quiero hacer también una proposición Álvaro, y es, yo no sé si lo sabes, pero bueno, yo al final de cada mes hago un recopilatorio de actualidad SEO, y digo, para el de final de este junio me molaría llamarte en directo y que me dijera qué tal ha ido todo y si realmente se han cumplido las promesas. Ah, sí,
1: sí, yo sin problema, o sea... A ver, al final eh, creo que esto se va a ir viendo a lo largo de agosto. ¿Vale? A lo largo de agosto, porque creo que lo anunciaron julio-agosto sin fecha determinada. Yo uh -huh. supongo que si, si hay rollout, si lo hay, ¿vale? Empezará, <risa> puede empezar a finales de julio o mediados y no se va a empezar en el mercado americano como siempre uh -huh. y aquí llegará pues algo más tarde y tal y yo supongo que llegará en agosto. Por eso antes he dicho, igual llegó aquí el 31 de agosto y me trago mis palabras, ¿sabes? <risa> Pero sí. bueno, yo para lo que necesites ya el sabes. El speed
0: Insights... Uy, el speed Insights... El, el Patch experience Update eh, leí el otro día que... O sea, dicho por Google que tenían pensado que fuese a mirado de junio. Pero ya sabemos cómo es esto y probablemente sí que se un poquito. Entonces, pues, también como de el, vez en cuando anuncio, van diciendo una fecha y luego otra... Es lo que el en... anuncio que
1: yo leí en su momento ponía julio-agosto. Sí. O sea, yo eh, lo vi en el Google es... Ayo
0: en el evento ah, que lanzaron. pues...
1: Yo esta fecha que te estoy contando es del 26 25 del mes pasado, porque fue cuando hice las dos ponencias que O
0: sea, que ya que... ni para la fecha se aclaran para decirnos qué
1: fecha es, es. Que no han tenido tiempo, es lo que te digo, no han tenido tiempo, entonces <risa> están muy liados con la movida y tal, Sí, y bueno, el año a ver, pasa muy lento. En, en palacio las cosas van despacio. <risa>
0: Bueno, pues vale. cuando empiece esto a tener su rollout, Álvaro, yo te llamaré para que estemos en esa actualidad SEO y me comentes esas esa impresiones ¿no? que ha tenido el update. Perfecto. No, no. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias Espero que te hayas pasado súper bien. Y nada, pues nos vemos dentro de no sabemos cuándo. ¿Un mes o dos meses? <risa> nos vemos. Chao. Adiós.